0: Hú, de szép szőnyeg! Új! Igen, tegnap vettem a Diego-ban. Ó, és ez a függöny? De szép! Diego! És hamarosan lesz új laminált padló a hálóba. a abban, csak regisztráltam Diego digitális klubkártyát vásárlás előtt. Csináljunk neked is egyet, csak egy perc és kész. Regisztrálj te is áruházainkban, vagy a diego.hu oldalon, és azonnal megkapod digitális klubkártyádat, melyel akár 30%-os kedvezménnyel vásárolhatsz padlóburkolat és lakástextil termékeket Diego! mert meg is kaptam e Ez reklám. Volt. Jó volt.
1: Ez itt az Insta magazin Képes vagyok podcastja. Tabutémák, társadalmi szerepfelvállalás, korlátok átlépése, szakmai teljesítmények. Ismert emberek és hétköznapi hősök képes vagyok történeteibe és életébe nyújtunk betekintést hétről hétre, akiknek tettei és küldetése sokaknak adhatnak inspirációt és támogatást. A műsorvezető Alberti Petra Bianca. Pataki Ági modell, üzletasszony és producer ma is képes a megújulásra, a változásra, a titka pedig az időtlenség. Az évek múlásával egyre szabadabbnak érzi magát, a jelenre fókuszál. A szépség kortalanságáról, karrierről és élettanulságokról beszélgettünk. Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket és hallgatókat! Ebben az adásban a vendégem Pataki Ági, akivel az Instagram képes vagyok megmutatni a szépség, kortalanságát, kategória jelöltjeként beszélgettünk már a dietadó Gálán is, és nagyon szépen köszönöm Ági, hogy elfogadott a el. megkívásomat, nekem mindig egy nagy élmény, hogyha találkozol. Hát én köszönöm, hogy meghívtatok. szóltál? már beszéltünk a Gálán is,
0: de, de mit szóltál a jelöléshez? Hát ez egy nagyon érdekes kérdés volt, mert pontosan tudtam, hogy néhányan félre fogják érteni, és szépségversenynek fogják felfogni, és abban semmiképpen nem szerettem volna részt venni. Már 20 éves koromban is elutasítottam minden ilyen felkérést, nem, hogy így 70-en túl. De, de hát azért reménykedve, hogy, hogy a legtöbben megértik, hogy miről is szól ez a jelölés, azért bevállaltam. Szerintem nagyon, nagyon izgalmas volt a
1: mezőny a kategória, és, és tényleg szerintem mindenki egy, egy, egyesével és együtt is azt képviselte, amit, amit szerettünk is volna átadni, hogy nem egy szépségverseny, hanem hogy a kor csak egy szám, és hogy sokkal jobban számít az, hogy egy nő hogy érzi magát a bőrében. És ahogy te is említetted, hogy már 20 évesen is elítélted a szépségversenyeket, vagy nem szeretnél volna bennük részt venni, de engem nagyon érdekelne, hogy mindig úgy volt, hogy jól érezted magad a bőrödben? Mert nyilván, látván a korábbi képeket rólad, hát nyilván meg kell mondanunk, hogy gyönyörű voltál akkor is, mint amennyire gyönyörű vagy most is, de mindig jól érezted magad a bőrödben? Nem,
0: szó sincs róla. Sőt, akkor, amikor modell voltam és elméletileg a csúcson voltam, akkor is voltak olyan időszakok, amikor, amikor egyáltalán nem éreztem jól magam a bőrömben, sőt, még ronda is voltam. Nem szeretném megismételni azokat az időszakokat. Az igaz, hogy minél több időt el minél idősebb vagyok, annál kiegyensúlyozottabb vagyok, és annál, annál kevesebb traumaér, annál kevesebb mélypont van, mert, mert az élet egy kicsit azért lelassul. Bár én nem engedem, hogy teljesen lelassuljon, de azért, azért olyan nagy viharok, mint amik az ember fiatal korában történnek, már nem történnek. És, és ez, ez speciál van, akinek hiányzik, de van akinek meg megnyugtató, nekem például megnyugtató.
1: Mi, milyen lehetett Pataki a amikor rondának tartotta magát? Mi, mi, mi a derdefiníciót szerint, mi, mi számított annak?
0: Képzeld el, hogy beleestem abba a hibába, hogy én is nagyon sovány szerettem volna lenni, mint az összes modell, de a soványság nem mindenkinek áll jól. És, és bár teljesítettem centiméterre a feladatot, amit kitűztem magam elé, vagy amit egyáltalán a szakmálított elém, de, de mégis. Rosszul néztem ki, szóval inkább egészségtelen volt az egész, mint, mint szép. Mindenkinek meg kell, meg kell választania azt a ami vagy azt a stílust akár, kicsit a testcsúly is ahhoz tartozik, ami, ami neki passzol. Tehát nem kell megerőszakolni a természetet. Én meg volt egy, egy rövid időszak, amikor megerőszakoltam a természetet.
1: Nyilván, te azért most már nem modellként, hanem sokkal inkább producerként, filmekkel foglalkozol, de, de nagyon üdvözítem azt, amit látunk akár külföldön, és azt a jelenséget, hogy most már nem 20 vagy akár maximum 30 éves korig modellek a modellek, hanem igenis vannak 60-70-80 pluszos modellek is. Te mit gondolsz erről?
0: Különböző dolgokat gondoltam erről, most már egyet gondolok. Kicsit hosszú a történet, visszamegyek 68 éves koromra, amikor a Héliadé mekeresítés és felkért, hogy legyek az arca az egyik termékcsaládjának, és akkor körbenéztem, hogy kandikamera van-e körülöttem, de először tulajdonképpen nem vállaltam be, és és hazamentem, de a híriadések nem törődtek bele, hanem küldtek nekem olyan anyagokat, amiken különböző világszárok láthatók, Helen mirren kezdve Jane Fondáig, hogy ugye a legismertebbeket említsem csak, akik, akik bevállaltak kozmetikai termékek reklámozását, és nyilvánvalóan nem azért, mert nem volt mit tenniük, és annyira szükségük volt a pénzre, hanem ennek volt egy, volt egy üzenete részükről. És akkor arra gondoltam, hogy ha ezt így nagyban a világban megcsinálják, akkor ebben én is szeretnék részt venni, és kicsiben itthon végül is bevállaltam. És nagyon örülök, hogy bevállaltam, mert ez talán inspiráció lehet másoknak is. És jól emlékszem, hogy akkor volt az, amikor úgy döntöttél,
1: hogy a, meghagyod a, az eredeti hajszínedet, és hagyod, hogy ne, ne a festék, hanem, hanem szép Igen. ősz valójában legyen?
0: Igen, gondoltam, hogy hogyha így belecsapuk ebbe a dologba, akkor, akkor menjünk a mélyére, és akkor vállaljuk be azt, ami van, és meghagytam lelő, lenőni a hajam, és a, és a sok évtizedes szőkeség után vállaltam azt, hogy te hófehér aljam.
1: És minek voltak erre a visszajelzések. Szerintem egy nagyon sok nőben van meg az, hogy hogy akár csak már egy őszhajszától elkezdenek pánikolni, meg, meg zavarba vannak miatta, meg aggódnak miért, és bár ebben is vannak trendek, Hollywoodban is, most már egyre több nő akár már 40 éves kor körül is elkezdi az ősz tincseket, vagy akár az egész hajukat bevállalni, de az még mindig szerintem egy kicsit az itt van.
0: Persze, tudod, az első ráncok, az első plusz az első őszhajszálak azok nagyon ijesztőek tudnak lenni, de szépen lassan viszont hozzá lehet szokni, sőt, meg lehet szeretni, még a ráncokat is.
1: Amit mondta, hogy a szakma, és te magad is azt a követelményt támasztottad magad elő modellként, hogy minél soványabbnak kell lenni, minél soványabbnak kell kinézni, hogy ö, szerinted van egy pont, ahol ezt egyénenként a modelleknek fel kell ismerni, hogy nem szabad magukat befolyásolni, mert sokkal fontosabb az, hogy ők hogy érzik magukat, mint hogy mit
0: várnak el tőlünk. Szerintem az nagyon egyéni kérdés, egyéni alkat kérdése, hogy, hogy valaki milyen. Van, aki egy kicsit dundi, van, aki iszonyatosan sovány, de természettől fogva olyan, nem azért, mert csinálja, nem azért, mert olyan akar lenni, feltétlenül. És, és szerintem valahogy igazodni kell a, a természethez, igazodni kell a saját alkatunkhoz, nem szabad megerőszakolni magunkat, nincs az a szakma, amiért érdemes megerőszakolni magunkat. Az egy másik kérdés, hogy az is fontos, hogy mi az, ami egészséges. Tehát én senkit nem szeretnék arra buzdítani, hogy túlsúlyos legyen, de arra se, hogy túlsúvány legyen. Szóval a, maradjunk a normalitásnál szerintem, és vegyük figyelembe a saját adottságainkat.
1: Az égizmus egy eléggé meghatározó jelenség, amire nagyon sok nő panaszkodik, hogy van egy bizonyos kor, ami fölött bizonyos szakmákra úgymond alkalmatlannak találják már őket, és ugye nyilván óhatatlanul azért a modell szakma is, bár nagyon üdítő azt hallani, hogy, hogy kis hazánkban is kezd feljönni ennek a trendje. Hogy, hogy bizonyos korfölött is választanak modelleket, reklámarcokat, de azért csak azt látjuk, és nem csak a modell szakmára vagy a színész szakmára gondolok, hanem tényleg bármilyen szakmában előfordul az, hogy megnézik, hogy valakinek a szívén ott van, hogy mondjuk elmúlt ötven, és akkor, hát akkor ő, őt már a munkáról piacon mondjuk nem tartják annyira értékesnek. És mit gondolsz, hogy, hogy ezt a tendenciát, ezt, tehát hogyan tudunk akár mi tenni ellene? hogy
0: az így legyen. az égizmus ellen mindenki tud tenni, és elsősorban nekünk kell tennünk, akik, akik benne vagyunk. Nőként szerintem az a feladatunk, hogy, hogy inspirálóak legyünk, és az a feladatunk, hogy, hogy megőrizzük a saját pozíciónkat, az életben elfoglalt pozíciónkat, és csak a korunk miatt ne veszítsük azt el. Nyilvánvalóan vannak biológiai korlátok, nyilvánvalóan vannak olyan körülmények, amik ezt befolyásolhatják, de csak maga az évszám, az nem lehet, hogy meghatározó legyen.
1: És producerként tehát... Tudsz ezen ellen tenni? Vagy tudsz lépéseket tenni azért, hogy jobban legyenek reprezentálva az egyes életkorok?
0: Én olyan szerencsés szakmában voltam az utóbbi évtizedekben, ahol semmilyen diszkrimináció nincs, és így az égizmussal sem találkozik az ember. A filmes szakma az nagyon, nagyon nyitott és elfogadó. A filmes szakmában aki részt akar venni, az részt tud venni és a szakmai tudásától függ az, hogy részt tud-e venni, nem attól, hogy hány éves vagy nő vagy férfi. Az, az egy másik kérdés, hogy, hogyha körbenézek nézek egyébként, hogyha kiszélesítem a kört, és nem csak a saját szakmámban nézek körül, akkor, akkor nem, lehet, nem lehet figyelmen kívül hagyni azt, hogy igenis létezik diszkrimináció, lé, létezik, létezik az égizmus is, de, de hát a mi, a mi dolgunk, hogy tegyünk ellene. Én minden megjelenésemmel azon vagyok, legalábbis arra törekszem, hogy, hogy megpróbáljam elhitetni, hogy, hogy nem kell megadni magunkat a korunknak.
1: És az égyizmuson túl azért még van néhány kihívás, amit át kell ugranunk nőknek, és például az egyik én, amit említettél te is, hogy, hogy például a film egy szakmában azt számít, hogy szakmailag mennyire alkalmas, hogy mennyire van ott valaki, de mi a személyes tapasztalat, hogy látod, hogy én azt gondolom, hogy sok az is jellemző, hogy ha egy nő szép, ha egy nő dekoratív, akkor beteszik a baskatujába, hogy hát akkor ő, ő csak arra
0: jó, hogy ő szép, és akkor
1: biztos, hogy más szkijeinek nincsenek.
0: Hát azért egyre kevésbé igaz ez a stereotípia, hogyha egy nő szép, akkor hülye is. Tehát attól, hogy valakinek jó külsője van, nem kell hülyének lenni. Ez, ez mondjuk egy alapkérdés, az egy másik kérdés, hogy egyébként meg prekoncepcióval közelítenek egy, egy szép nőhöz, de, de hát a szép nők feladata, vagy nekünk nőknek az a feladatunk, hogy ezt a prekoncepciót eloszlassuk.
1: Hát és még mennyi feladatunk van nőknek, amilyet, már csak a nőiséggel kapcsolatos prekoncepciókat eloszlassuk. Rengeteg feladatunk van, de ez is hozzá
0: tartozik, vagy közéjük
1: tartozik. Beszéljünk kicsit a könyvedről, a titokról. Mert ugye uh, nyilván arról is beszélgetünk, hogy mi a titok, mi a titka annak, hogy Patak Ági ilyen jól néz ki, ilyen jól érzi magát a bőrében, és, és én azt látom, hogy egy teljesen kiteljesedett és magát szerető valakivel beszélgetek itt.
0: Uh, így van ez? Tényleg uh, rendben vagy magaddal? És Szereted magad? Ezt tudom, hogy hihetetlen, és főleg minél fiatalabb valaki annál messzebbről nézi ezt a kérdést, és annál kevésbé hihető az, hogy az ember időskorában is tudja jól érezni magát. Nem is szeretem azt használni, hogy, hogy időskor, hanem egészen egyszerűen csak úgy határozom, hogy abban a korban, amiben éppen vagyok, de jól érzem magam. Az is igaz, hogy, hogy attól, hogy modell voltam, ettől én megtanultam kiöregedni valamiből. Mindig másból öregszik ki az ember, de ez nem jelenti azt, hogy végérvényesen mindenből kiöregszünk. Az csak annyit jelent, hogy például a modelleskedésből kiöregettem, bár nem is véglegesen, mert, mert most is űzöm, akkor lehet tovább lépni. Vagy a, jön egy következő szakma, amiből kiöregszik az ember, és lehet tovább lépni, lehet más csinálni. Lehet olyat csinálni, ami testhez álló, vagy ami a korunkhoz jobban passzol. Tehát Feladni semmiségképpen nem kell, és a korunknak megadni magunkat pedig semmiképpen nem kell. Én, én amíg biológiaiak ez lehetséges, biztos, hogy, hogy talpon leszek és megyek előre. Egyébként ez bizonyítja az is, hogy, hogy most két évvel ezelőtt, körülbelül két évvel ezelőtt kijöttem a, a saját brendembel, aminek az a, az a neve, hogy Titok, patakiági Titok, és pont azért az a neve, hogy Titok, mert mindenki azt kérdezi, hogy mi a Titok. Hát a, titok a, hát a titok az, hogy, hogy, hogy nem szabad leállni, hogy nem szabad feladni, hogy, hogy meg kell őriznünk a, az energiáinkat, hogy, hogy ki kell találnunk, hogy mit csináljunk, ha már valami elmúlt. Mindig elmúlik valami, de lehet tovább lépni. Nem kell feltétlenül visszafelelépni. Nem kell belepunyadni a fotelba, nem, nem kell csak tévét nézni. Lehet olvasni, lehet színházba járni, lehet moziba járni. Fontos, hogy odafigyeljünk az egészségünkre, de fontos, hogy odafigyeljünk a, a külsőnkre is. Ez a brand, amit én létrehoztam, ennek az a lényege, hogy egyszerre fókuszál a külsőre, és az egészségre. Mert a kettő elválaszthatatlan egymástól, és minél idősebbek vagyunk, annál kevésbé elválasztható. Aztán említetted, hogy
1: kiöregedni valamiből, és ezt feldolgozni, és aztán tovább lépni egy következő feladatra, de azért mégis csak szerintem ez a tehát már maga az is félelmetes, hogy a kiöregedést úgymond azt elfogadni, de hogy tovább lépni a következő feladatra, és már korábban is ugye voltál már az insta a címnek, és akkor interjúztunk, és akkor is mesélted, hogy pontosan ezt, hogy, hogy te mindig akkor találsz egy következő feladatot, és tovább lépsz a következő feladatra. Honnan jön ez a lendület?
0: Azért nagyon sok minden fejben dől el. Még gondolj bele, hogy még sportolóknál is, ahol, ahol azt gondolnád, hogy, hogy csak a fizikai teljesítmény, áll az eredmény mögött. Nem, a fizikai teljesítmény, meg ami itt a fejedben van. Szóval akkor a normál, normál privát életben ez miért ne lenne igaz? Rengeteg minden függ attól, hogy mit gondolunk, hogy mire trenírozzuk magunkat, hogy hogy, 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 me, hogy tudjuk értékelni önmagunkat. Tehát az a fajta, az a fajta, az a fajta az önismereti munka, amit mindenkinek el kéne végezni, az, hogyha hiányzik, akkor, akkor persze, akkor nem tudunk tovább lépni, mert akkor a kudarcokon kesergünk. Mert nyilvánvalóan mindenkinek vannak kudarcaim, nekem is voltak az életben kudarcaim, csak, csak ezeket nem turbózom, és, nem, és, és próbálok tovább lépni, és nem a vesztességeken keseregni. Most akár vegyük a legegyszerűbb dolgot, hogy, hogy mondjuk nem a ráncaimat számolgatom, amik ugye, napról napra nőnek, vagy gyarapodnak, hanem, hanem azzal foglalkozom, hogy mit lehet tenni ellene, vagy mit lehet tenni ahhoz, hogy, hogy, a, hogy a külsőnk is kellemes maradjon. Ne fogalmazzuk szépségnek, mert esetleg, hogyha egy fiatal hallgatja ezt, akkor azt gondolja, hogy hát a néni miért beszél itt szépségről, tudod? De de akkor, akkor foglalkozunk egészen csak azzal, vagy fogalmazunk úgy, hogy, hogy a kellemes külső nagyon fontos. És természetesen nem elhanyagolható az is, hogy az egészségünkre is koncentráljunk, de abban is nagyon nagy a felelősségünk, ahhoz is nyilván van genetika, de minél idősebbek vagyunk, annál kevesebb szerepe van a genetikának, és annál nagyobb szerepe van annak, hogy mi mit teszünk meg magunkért. Itt most gondolok az életmódra, gondolok arra, hogy foglalkozunk-e az agyunkkal, hogy tornáztatjuk-e az agyunkat. Szóval én a testpedés és a a a és tunyaság ellen, kampányolok tulajdonképpen.
1: Na, ez jól hangzik, ez, ez tetszik nekem. Egészen, hogyha visszakanyarodunk gyerekkorodig, már
0: akkor is ilyen életig elnöl, meg ilyen pörgös voltál, meg ilyen tunyaság elleni? Olyan régen volt a gyerekkorom, hogy arra már azért annyira nem emlékszem, hogy milyen voltam, de valószínűleg ugyanilyen lehettem, mert nagyon jó tanuló voltam, teljesítettem a feladatokat, amiket rám róttak, ugyanakkor ez nem békjózott meg, és, és ugyanakkor meg nem emlékszem arra, hogy ne lettem volna szabad fiatal, bár nyilván voltak kötöttségek. Voltak kötöttségek. És mik voltak a kötöttségek? Nagyon érdekes kötöttségek voltak, például ugye teljesíteni kellett a tanulmányi eredményben, meg kellett felelni a szülőknek, mondjuk 18 éves korom előtt este 8 kor otthon kellett lenni, akkor még nem volt mobiltelefon, amin tudtak volna követni. Én már az én gyerekemtől ezt nem követeltem meg, mert, mert, mert vannak eszközök, amikkel tudjuk őket követni. Szóval sok minden, sok minden volt, ami szigorúbb volt. De, de nem éltem meg békjóként, vagy börtönként. Mindenhez hozzá lehet szokni.
1: És a modell szakmáról kicsit beszélgetve még, ugye annak is a megítélése, meg az azzal kapcsolatos percepciók is nagyon sokat változtak szerintem az évek alatt, de abban az időben, amikor te elkezdtél modellkedni, akkor ott voltak erős előítéltek ezzel kapcsolatban, vagy az ott akkor egy inkább vágyott, szerep volt, mint mindsem olyan, amit akár egy külsőségek miatt így elitinen döntartottam.
0: Azt gondolom, hogy a modelleket mindig is előítéletek kísérik, bárhol vagyunk a világban, és, és bármikor. Tehát ez érvényes arra a korszakra is, amikor én voltam fiatal, a 60-as, 70-es évekre, de érvényes a, a mai korban is. Mindenkinek feladata az, hogy, hogy ezeket az előítéleteket letörje, és az előítéletek ellenére önmaga legyen és, és, hogy, és hogy ne az előítéleteknek feleljen meg, hanem, hanem hozza létre önmagát a saját személyiségét, amivel tovább tud lépni. Mert a a legérdekesebb és a legfontosabb sarokpontja az, hogy pillanatokra szól. Ezt annak ellenére mondom, hogy én 20 évet töltöttem el a modell szakmában, ami viszont egy elég kivételes helyzet, tehát abszolút atipikus, de, de úgy kell belefogni, hogy, hogy tudomásul veszem azt, hogy, hogy pillanatokra szól, azokat a pillanatokat kell kihasználni, de mindig a fejünkben kell legyen az, hogy, hogy készüljünk a következő lépésre.
1: Mit gondolsz, minek köszönhető ez az atipikus jelenség, hogy te nem egy pillanatra, hanem húsz évig voltál modell szakmában aktív? Hát
0: ez megfigyelhető a, a világban, hogy, hogy azok a modellek, akik, akik nevet tudtak úgymond maguknak szerezni, tehát nem csak egy arcuk van, hanem az archoz név is párosul, amit az emberek megjegyeznek, azok sokkal tovább tudnak dolgozni. Mert ott, ott azokban az esetekben már nem csak az üdesség, a fiatalság számít, hanem, hanem, hanem az is, amit egyébként úgy összességében képviselnek. És mi lehet a titka
1: annak, hogyha valaki esetleg akár. Szerintem sokan vannak nyilván a fiatalabbak között, akik, akik arra vágynak, hogy milyen jó lenne a modellszakmában a modellkedés, és mivel ugye egyre sokszínűbb a szakma, és most már egyre nagyobb a lehetőség arra, hogy akár különböző testalkatók, akár különböző életkorokban valaki ebbe belekezdjen, mi lehet a titka annak, hogy valaki nevet is tegyen az arc mellé?
0: Ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy, hogy kimarad csak fotó, vagy csak arc, és ki az, akinek neve is lesz, ez nagyon sok mindentől függ, kell hozzá szerencse is, de kell hozzá személyiség is. Egy, egy üres tekintetű, buta tekintetű nőből, akármilyen gyönyörű, annak sosem lesz neve. Persze rövid távon igen. Most nem, 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 nem akarom azt mondani, hogy csak az, csak az értelmes tekintetű nők tudnak érvényesülni, de hogyha így körbenézzünk a világban, azok, a, azok, a, azok az arcok, ahova név is tartozik, azok, azokhoz mindegy személyiség is tartozik. Tehát nem csak az arcokat ismerjük, nem csak a nevüket tudjuk, hanem, hanem egy kicsit azt is tudjuk, hogy ők milyenek, milyen személyiségek. Szóval a személyiségépítés az nem... A, nem csak olyan szakmákban fontos, ahol mondjuk tudományos területen, vagy, vagy normál, privát szakmákban, hanem, hanem még, még itt is. Még egy modellnek is fontos az, hogy, hogy mit sugároz magáról.
1: És vannak olyan, mondjuk például te is említetted, hogy, hogy minden megjelenéseddel azon vagy, hogy az égizmus és az ezzel kapcsolatos békjók és kicsit lebomoljanak. Van még olyan ügyani szívügyed, miért kifejezetten szeretsz kampányolni, vagy akár, akár nem csak a modelkedéssel vagy a szépséggel kapcsolatban, hanem nyilván a
0: filmes projektekkel kapcsolatban is. Hát nagyon sok szívügyem van, és nagyon sok mindennel keresnek meg, és azért nem veszek részt mindenben, mert hogy az ember mindenben részt vesz, és mindenben elkezd kampányolni, akkor, akkor gyengíti ezeknek az erejét, és, és meg, meg, megpróbálom kiszűrni azokat a területeket, amik nekem nagyon fontosak. Nekem például nagyon fontos kuratóriumi tag vagyok a Csányi Alapítvány a gyermekekértben, ami, ami egy olyan, olyan alapítvány, ami hosszú-hosszú évekkel ezelőtt indul, indult, és a legelső pillanattól kezdve részt veszek benne, és kurátorként nagyon közelről tudom végigkísérni azoknak a gyerekeknek a sorsát, akiket oda beválogatunk, és, és akik az, akiket egészen az egyetem végéig az, az alapítvány támogat. Ez egy fantasztikus, fantasztikus élmény, de pont azért, hogy, hogy ne aprózódjak el, mert minden olyan alapítványban szívesen részt vennék, amely a gyerekek tesz, vagy akár a ezek általában nyilván hátrányos sorsú gyerekekről szólnak ezek az alapítványok. Mindegyikben szívesen vennék részt, de ebben tudok úgy részt venni, hogy tényleg, tényleg belelátok, és tényleg látom azt, és átélem azt, ami ott történik. Amit említettél a filmszakmával kapcsolatban, az számúra nagyon
1: üdvözítő és üdítő hír, hogy, hogy nincsenek előítéletek akár az égizmussal kapcsolatban. Bár nyilván a színészi oldalról ott, ott sok ezzel kapcsolatos panaszokat térkezni akár színészektől, de inkább színésznőktől, a külföldi meg magyar példák is vannak erre. De mit gondolsz, hogy akik abba az irányba szeretnek orientálódni, hogy a filmszakmában helyezkedjenek el,
0: nekik milyen skillekkel kell rendelkezni? Hát a filmszakma egy nagyon bonyolult és összetett szakma, és nagyon sok részből áll. Nyilvánvalóan a, a színészek helyzete a leg, legkritikusabb, hiszen ott nagyon sokszor valóban korhoz és nemhez kötött az, hogy valaki hogy érvényesül. Általában a férfi színészek jobban keresnek, és a férfi színészeket hosszabb ideig használják, használják mint a nőket, szóval a nők könnyebben öregednek ki a szakmából, ez egy iszonyatosan nehéz, nehéz kérdés, és, és hát a színésznőknek nagyon sok dolguk van és feladatuk van azzal, hogy, hogy ezt tudomásul veszik-e vagy sem, vagy harcol alá kellene vagy sem. A, a szakmának a többi része, az, az viszont szintén nagyon, nagyon összetett, mert vannak olyan, olyan fizikai kritériumok, amiket hát esetleg egy nő nem tud teljesíteni, de ma már nagyon sok operatőr is van. Ott nehéz kamerák, a, 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 Nyilvánvaló, hogy, hogy ez, ez nagyon sokáig igazi férfi munka volt, de ma már a nők is űzik ezt, mint foglalkozást, vagy mint hivatást. Szóval egyre inkább mosódnak el a határok, ma már van világosítóban is nő. Egyre inkább mosódnak el a határok, de természetesen azért a fizikai adottságok és a fizikai határok léteznek. De nagyon nem mindegy, hogy, hogy, hogy valakinek... Egy fizikai határt kell átlépnie, vagy azt nem tudja átlépni, vagy, vagy egyszerűen csak diszkriminációval áll szemben. És, és én azt gondolom, hogy fizikai határok vannak, de diszkrimináció nincs a szakmánkban.
1: Ez tényleg nagyon jó hallani. És producerként neked mivel lehet felkelteni az érdeklődésedet? Mi az, ami a jó sztori vagy a jó projekt szerintem?
0: Ha én meg tudnám mondani, hogy mi a jó sztori, akkor nem producer lennék, hanem akkor alkotó lennék, de mivel nem tudom megmondani, ezért producer vagyok, viszont nagyon sokat olvastam már forgatókönyvet, és nagyon-nagyon sok filmet néztem, és nagyon érdekel a szakma, és ha nem is biztonsággal, de, de azt talán meg tudom ítélni, hogy egy könyv jó vagy sem. Ez nem jelenti azt, hogy minden könyvről jól ítélem meg. Volt már olyan könyv, amiről azt gondoltam, hogy, hogy nem jó, és később megbántam, mert egy jó film lett belőle. Viszont ha az ember valamit ö, ö, rossznak talál, de belefog, azt nem tartom egészségesnek. Szóval csak akkor fogok bele egy filmbe, illetve fogunk bele, többeszámba számba kell fogalmaznom a férjemmel együtt Kovács Gáborral, hogyha ezt érdekesnek találjuk, tehetségesnek találjuk. Lehet, hogy nincs igazunk, lehet, hogy tévedünk, de csak úgy lehet vele menni egy projektbe, hogyha hiszünk benne. És te ki kéne emelni kedvenc projektet, Fú. akkor lehet válogatni? Hú, hát van miből válogatni, mert elég nagy a portfóliónk, és, és nagyon nem szívesen emelek ki semmit, mert, mert minden filmünket szerettünk, még, még azokat is, amik esetleg nem voltak olyan sikeresek. De, de hogyha erre kényszerítesz, akkor hát nagyon fontos, fontos nekünk az üvegtigrés. Már csak azért is, mert, mert az első producciójai munkám volt, meg azért is, mert még mindig itt van közöttünk és még mindig él a film. Abszolút film vált belőle, mind a háromból. Vagy, vagy hát nagyon-nagyon fontos nekem Hajdú Szabolcsnak az összes filmje, de talán a fehér tenyér az, ami, ami, ami a legközelebb áll a szívemhez, lelkemhez. Egy, egy igazi örögérvényű film, szerintem. De, de tudnám sorolni, csak annyira félek, mert minél többet mondok, annál kínosabb, ami kimarad. <gül> És hogy nyilván, aki benne van a filmes szakmában,
1: kíváncsi lennék, hogy tud-e úgy filmet nézni, vagy akár sorozatot nézni, hogy ezt a szakmai oldalt... Elengedés, és csak a popcorn fogja a kezében, és csak szórakozik, vagy rögtön szakmai szemmel nézed a filmeket?
0: Ha egy film lekött, akkor közben nem foglalkozom azzal, sem azzal, hogy, hogy... tehát részletekkel. Például nem foglalkozom azzal, hogy ez mennyiből készülhetett, vagy van -e egy rossz pillanat, nincs rossz pillanat, hiányzik valami, vagy nem hiányzik, mert jó és kész. Ha egy film uh, szuper jó, akkor utólag keresem a megfejtést. Utólag gondolkodom azon, hogy most ott beszélgetünk arról, hogy mitől jó, meg hogy készülhetett, meg mennyiből készülhetett, Szóval egy csomó kérdés van. Ha meg, ha meg rossz egy film, akkor azt egyáltalán nem akarom megfejteni, azt el akarom felejteni.
1: Szerintem ezzel mindig így vagyok. a rossz filmeket inkább elfelejteni. Említetted, hogy a férjeddel mindig több egy számmal beszélsz, mert közös, közösen dolgoztak a projekteken és a filmeken, Azért ez egy érzékeny szituáció tud teremteni, nyilván feleségként együtt dolgozni. Vannak nehéz
0: pillanatok, hogy milyen? milyen a közös munka? Hát vannak nehéz pillanatok az életünkben, nem csak a film kapcsán, hanem a privát életünkben is, mert nagyon sok mindenben nem értünk egyet, de... Végül is mindig dülőre jutunk egymással, és végül is mivel jól érezzük magunkat egymás társaságában, és szívesen dolgozunk együtt is, ezért ezek, a, ezek feloldódnak, ezek a problémák. Volt már olyan film, amiben, amiben nem értettünk egyet, de olyat nem készítettünk el. Tehát csak olyannak futunk neki, ami, ami mind a kettőnknek szívügye. Mert, mert ha, ha szívügyünk, és ha mindent beleteszünk, ha tehetséges az alkotó, akkor is tud félrecsúszni egy film. Nincsenek garanciák. De, de ha úgy futunk neki eleve, akkor, akkor nagyobb a szansz, hogy félrecsúszik. Tehát mindenkinek, az alkotóknak is, meg, meg mindkettőnknek hinni kell abban, amit, amit csinál. Szóval mindig konszenzussal jutunk a végső soron, akármilyen viták is előzik meg. Azt gondolom, hogy egymásban is hiszták, mert hogy,
1: amikor látlak együtt, már sok rendezvényre is együtt tudtok érkezni, hogy egy ilyen nagyon
0: összeszokott és erős párost alkottok, és mi segítünk. De az, bizonyos... az nem jelenti azt, hogy nem vesztünk össze azon, hogy milyen cipőt vett fel, vagy felvette inget, vagy nem vett fel. Tehát lehet hogy, lehet, hogy összeveszünk otthon, de öt perc múlva viszont szuper jóba vagyunk. Az jó, hogyha csak öt perc, és aztán kibékültek. Kb. A... öt percig tartanak a viták,
1: igen. És hogy ahogy, akkor én úgy láttam, hogy tényleg nagyon támogatjátok egymást, meg hisztek egymásba.
0: Ö, hogyan ismerkedtetek meg? A megismerkedésünk az, az ilyen több lépcsős volt, mert, mert elég régről ismertük egymást, úgyhogy semmi közünk nem volt egymáshoz, és se ő neki nem jutott eszébe, hogy, hogy dolga lenne velem, de nekem sem. És, és egyszer csak, amikor ő is egyedül maradt, meg én is egyedül maradtam, akkor akkor ő úgy meséli, hogy én vetettem rá szemet, de az én verzióm az, hogy ő vetett rám szemet. <gül> És mindegy, a lényeg az, hogy összetalálkoztunk.
1: És ő, ő mennyire tudja könnyen viselni azt, hogy az egész
0: ország szerint az egyik nő vagy Magyarországon? Ja, Istenem. Figyelj, figyelj ő, ő nagy drukkerem. Szóval ő egy, egy, egy igazi támogató férj, támogató apa, és nem is tudok elképzelni mást az életemben, vagy más társat, mert azok a férfiak, akik, akik otthonról rugaszkodnak el, tudod, úgy pároslával a feleségükről, azoknál valami nagyon hiányzik, vagy valami nagyon nem. Stimál, ő nem. ő nem rugaszkodik el rólam, hanem sőt, mindent megad, ami, ami egy nőnek ahhoz, hogy, hogy maga biztos tudjon lenni.
1: És mint mondtál is, hogy nagy drukkered, ezt tényleg azért jó hallani, mert hogy ahogy te is említetted, sokszor van olyan, hogy, hogy a férfiak inkább, bár nyilván nem, nem általánosítanék szóval, van olyan, amikor a nők csinálják ezt, de hogy, hogy a férfiaknál is nagyon jellemző szokat lenni, amikor a nőket kicsit így ebbe a szürke egér szerepbe próbálják letolni, meg nem hagyják őket szárnyalni, kiteljesedni, mert hogy a férfi legyen a sikeresebb, többén, stb., stb., stb. De hogy... Igen,
0: nagyon sok férfi kompetenciaharznak tekinti a házasságot, de nem az? És akkor
1: nálatok ez így rendben van, akár szakmai leve, akár a magányájátba, így egyenlő tud?
0: Teljesen mindegy, hogy melyikünknek van és miben sikere, a másik tud örülni őszintén. Ennyi. Szerintem ez szuper, úgyhogy... Ez, ez is egy titok, ami... Ez is egy
1: titok. <laughs> ez is egy titok. Jó
0: hát de, ezt is, de ezt is lehet tanulni. Tehát mindent lehet tanulni, és ezt is lehet tanulni. Párkapcsolatot építeni, megtartani, sőt, még a szeretetet is lehet tanulni. Nyilván kell hozzá az ösztön, kell hozzá az érzelem, az őszinte érzelem, de vigyázni rá lehet. És akkor az egyik titok, hogy hinni kell egymásban, támogatni Hinni kell egymásban, támogatni kell egymást. Nem versenytársa az embernek a társa, hanem, hanem támogatója. Legalábbis a mi kapcsolatunk így működik, lehet, hogy valakit inspirál, hogyha el akarják taposni engem, de inspirálna egyáltalán. Nagyon fontos az, hogy senki ne legyen kiszolgáltatottja a másiknak. Általában a nők kiszolgáltatott, vagy nagyon sokszor, nem általában, de nagyon sokszor kerülnek kiszolgáltatott helyzetbe, főleg egzisztenciális kérdések miatt. Na ez az, amit, amit nagyon egészségtelennek tartok, és, és nem bátorítok senkit arra, hogy, hogy egyedül élje le az életét, de arra mindenkit bátorítok, hogy olyan életet, vagy olyan egzisztenciát építsen fel, amiben akár egyedül is elboldogul. Mert akkor nem lesz kiszolgáltatott, hiába esetleg nem elég segítő társat talált.
1: Szerintem ez egy nagyon szép gondolat zárásképpen, úgyhogy én csak szeretném megköszönni a beszélgetést neked, Ági, és uh, tényleg lenyűgöző, amit akár, akár a magánéletedben, akár a karriered kapcsán látok, úgyhogy szerintem ezt a bizonyos titkot, meg ezt a sok titkot, amit most elárultál nekünk, ezt, uh, ezt érdemes meghallgatni, és érdemes tovább én, úgyhogy köszönöm neked a beszélgetést.
0: Csak meg kell öregedni hozzá, és ilyen egyszerű. Köszönöm szépen. Köszi.